0: Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá pessoal, bom dia. Bom dia aqui. E você está ouvindo agora o episódio número 20 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Né? E você pode ver esse, esse podcast específico está sendo gravado em vídeo também. A gente tem uma presença uma convidada aí, Lúcia nesse episódio. Episódio número 20, a gente tem aqui a nutricionista Lara Nesteruk, né, que é uma nutricionista aí especializada em é, performance esportiva, em alimentação low carb também. Ela vai falar bastante sobre um assunto bem legal, que a gente não tratou ainda nos podcasts anteriores daqui da, da Tribo Forte, que é a questão de exercícios e alimentação juntos. Como que uma alimentação pode afetar no seu exercício, como a sua performance pode ser é piorada ou aumentada, melhorada, de acordo com a estratégia alimentar que você tem e quebrar alguns mitos aí que a gente tem a respeito dos carboidratos, etc., que é uma coisa que a Lara gosta muito, essa essa questão esportiva de performance e alimentação, então ela trabalha com isso todo dia e vai poder falar pra gente aí Sobre, é, mais sobre esse assunto, então a gente vai dar pitaco também sobre isso aí, dar dicas ao longo do podcast. Como você está acostumado, é um bate-papo bastante legal nosso aqui. Lembrando, né, o podcast aqui da Tribo Forte são 100% gratuitos. Você encontra, nesse caso, em vídeo aqui. Você encontra também em áudio. Se você quiser ouvir, você vai encontrar em áudio. E também todo episódio tem uma transcrição completa do episódio que você pode ler, se você preferir também. E você encontra tudo isso no artigo respectivo do podcast, do episódio, no mgcdves.com. Agora, lembrando, então, como eu falei, o podcast Tribo Forte é 100% gratuito mas os membros VIP da Tribo Forte têm acesso a outro universo de informação. Então, eu convido você a participar, ser membro VIP da Tribo Forte, só você no triboforte.com.br e lá você vê todos os detalhes, todos os privilégios que você vai ter para se tornar prêmio é, membro VIP. E um deles, já adianto nesse episódio, como a gente fala, às vezes a gente oferece um bônus para os membros exclusivamente, né? Vantagem para os membros. Então, a Lara vai dar uma, uma listinha aí de 10 dicas rápidas para quem quer começar com o pé direito aí, uma vida saudável, alta performance, disposição no dia a dia e também, claro, como consequência, emagrecimento. Então ela vai também fornecer para a gente uma dica aí que eu vou depois postar o link, o link para você baixar, os membros baixarem dentro do portal da Tribo Forte, ok? E para finalizar, quem quer focar em perda de peso, você já sabe, você usar o um método que é baseado em toda a ciência que a gente fala aqui nos podcasts todos, você vai no código com isso, eu dou um bom dia, então, ou boa tarde, boa noite para a Lara, para o Dr. Souto, e agradeço a presença deles aqui nesse nosso bate-papo de hoje.
1: Bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia, Lara. Aliás, boa noite.
0: Boa noite, boa noite Lara, tudo bem?
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Dr. Souto. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo, prazer ter você também aqui. Eu acho que vai ser bastante legal esse bate-papo. Como de costume, antes a gente partir direto com essa questão de alimentação e exercícios e performance... A gente, de praxe, responde uma pergunta da comunidade que não necessariamente tem a ver com o tópico do dia, que é o caso também de hoje aqui. Então, a pergunta do Ricardo Matos é o seguinte. Ele pergunta se existe alguma matéria disponível sobre esteatose não alcoólica, né? Ele fala que os médicos dizem que é preciso cortar todo tipo de gordura da alimentação e emagrecer sem pressa. Então, ele pergunta, estando acima do peso e tendo uma alimentação forte, que é a alimentação que a gente fala, né? Uma alimentação low carb, né? Como seria fazer essa dieta... E em relação à saúde do fígado? É isso que ele pergunta, né? Então, ele está repercutindo aquele, digamos, o, o, o senso comum, aquilo que a gente escuta dos médicos, que realmente, ah, você tem que emagrecer sem pressa, e para isso você precisa tirar as gorduras, que o teu fígado vai ser prejudicado. Então, você, Dr. Solo, por exemplo, que é médico, lido com pacientes todo dia, você, Lara, também deve ter casos também desse né, que se enquadram nisso aí. Acho que é legal a gente compartilhar um pouco aí o que, que vocês acham sobre a pergunta aqui do, do Ricardo.
1: Bom... Vou começar. Na realidade, esteatose e gordura no fígado nada tem a ver com gordura na dieta. né? A gordura do fígado é a gordura fabricada pelo próprio fígado, e que é fabricada em uma quantidade tão grande que parte dela vai para a corrente sanguínea na forma de triglicerídeos e parte continua se acumulando dentro do fígado, porque a quantidade que está sendo fabricada é muito grande. E o que estimula a produção de gordura no fígado é o excesso de carboidratos. Existe a, a, a esteatose alcoólica, aí por, por excesso de álcool, tá certo? Mas o que nós estamos falando aqui é a esteatose não alcoólica, que é extremamente comum, todos nós vemos aí no consultório todos os dias. Tá? O nosso uh, ouvinte, leitor, uh, perguntou por um artigo, então depois eu vou passar para você, dá para linkar dois artigos, inclusive. Uh, sobre esse assunto. Artigo, eu digo postagem escrita por nós, mas assim, artigos científicos são dezenas nesse sentido. Isso, como sempre, não é uma questão de opinião, isso está consagrado na literatura, inclusive em ensaios clínicos randomizados, o nosso maior nível de evidência, como a gente sempre fala aqui, mostrando que uma dieta pobre em em carboidratos e com gordura é capaz de reverter... a a esteatose ou, pelo menos, melhorar a esteatose. E, por curiosidade, se o nosso ouvinte quiser saber, isso é uma coisa que se verifica em consultório com com facilidade. Existem exames, são as transaminases, exames de sangue, que costumam estar alterados nos pacientes com com esteatose. E esses pacientes têm uma melhora das transaminases, que é uma coisa muito, muito rápida, muito precoce. A gente já a gente vê, às vezes, em 30 dias as transaminases melhorando. Ou seja, até isso que você falou, Rodrigo, assim do, do senso comum, né da a pessoa vai emagrecer para melhorar a esteatose. Sim, emagrecer é uma coisa muito boa para melhorar a esteatose. Mas quem trata pacientes com low carb, vê muitas vezes, primeiro, pacientes cujas transaminases e a esteatose verificada por ultrassom melhoram antes mesmo de ter havido uma perda de peso significativa. Então é muito importante que isso fique claro. A retirada do carboidrato tem potencial de melhorar a esteatose independentemente da perda de peso, porque esteatose não tem absolutamente nada a ver com gordura na dieta, e sim com carboidrato na dieta. E segundo, existe um número grande de pacientes com esteatose que são magros. Sim. Então, mesmo eles não emagrecendo, porque eles nem têm o que emagrecer, a esteatose melhora com a restrição de carboidratos. Porque, repito, esteatose é uma patologia de excesso de produção de gordura no fígado. E o fígado produz gordura quando ele não sabe mais o que fazer com o excesso de carboidratos que a gente está comendo. A gordura que nós comemos não vai para o fígado.
0: Certo. E lá eu vou te perguntar, se, se alguém vem com essa, esse tipo de pergunta para você, e é a pessoa que talvez já passou por alguns médicos, tem esse problema de ciatose no fígado, então a pessoa já sabe que a ah, gordura, digamos, vai fazer mal para mim. Como é que você trata a pessoa para você introduzir um paradigma completamente oposto que a pessoa está acostumada a ouvir? Como é que você lida com esse ceticismo de, uma, de, uma, de um paciente, por exemplo, que chega a, em você para receber uma orientação que vai ser oposta que que está acostumado a ouvir já?
2: Coisa na verdade que é, não sei se eu chamaria de interessante ou assustadora, é o número de casos de esteatose não alcoólica que a gente tem hoje. Uhum. Então, uh, eu, eu penso que daqui a alguns anos vai ser tão comum quanto, tão frequente quanto diabetes, porque realmente eu fico assustada, todos os dias entra pelo menos um caso no consultório, pelo menos.
3: Nossa! Uhum. E
2: no caso de esteatose, o que realmente fica perigoso é que o tratamento, se for feito uh, ao contrário do que ele realmente deveria ser feito, ele piora o quadro. Então, uhum. na saúde dessa pessoa, pelo excesso de carboidratos, e da dieta dela eu diminuo gorduras, em nutrição a gente não tem conta zero. Toda vez que eu tirar algo, eu vou ter que colocar algo no lugar. Então, se uma pessoa que tinha carbo, problema com carboidratos tirou gorduras, normalmente no lugar dessas gorduras que ela tirou, ela vai colocar mais carboidrato ainda. Então, uhum. o quadro que fica uh, pintado e é muito comum, é a pessoa procura o médico, uh, ele acaba orientando ela de forma errônea a retirar todas as gorduras da sua alimentação. Então, com isso, ela aumenta a quantidade de carboidratos que consome. E aí, 30, 60 dias depois dessa intervenção, o médico vai refazer os exames e ele vai dizer para ela que, olha, mesmo com a dieta, nós não consumimos E aí, ele vai constatar que, na verdade, eu faço o e aí fica, então, esta ideia de que com a alimentação não foi possível reverter. Na verdade, não é que não foi possível reverter, é que é, é completamente contrária àquela que realmente funciona.
0: É, perfeito, legal. É isso mesmo. É tão perigoso, né, que ver o caminho da solução tradicional é o caminho que piora o, a condição, né? Então é, é muito assustador, realmente, de ver <risos> esse tipo de coisa. Mas, Rodrigo, é... diga, diga.
1: Que, um tipo de gordura, um tipo só que está associado com aumento do risco de esteatose, de gordura no fígado, que são os ácidos graxos poliinsaturados ômega 6. Ou seja, justamente aqueles que, infelizmente, as diretrizes costumam recomendar. Então, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, esse tipo de óleo, esses estão, inclusive os modelos experimentais de esteatose, mesmo em animais, costumam incluir grande quantidade desses óleos, porque é a forma mais fácil de de induzir esteatose nesses animais. Então, Hum. uma mistura assim de óleo de milho com açúcar é excelente Hum. para induzir esteatose em animais e em seres humanos.
0: Em seres humanos, exatamente. né? Pessoal, legal. Eu acho que a gente respondeu legal essa pergunta, que é uma pergunta de introdução na verdade, mas acho que a gente está pronto para entrar agora no tópico principal que é a questão da alimentação relacionada à performance e exercício físico, ou até mesmo de atletas, enfim, é, performance física, exercícios físicos e alimentação. E aí que é tratado de um grande, digamos, mito, vamos dizer assim, que as pessoas acreditam que carboidrato é, digamos, a principal fonte de energia do corpo e algumas pessoas acreditam que carboidrato é a única é, fonte de energia do corpo. Se a pessoa não comer carboidrato, vai sentir mal, vai ficar com sono, vai dormir, não vai conseguir exercitar nunca, né? Então tem essa grande, é, essa crença muito grande, no mundo hoje, que carboidrato precisa ser, a pessoa que quer exercitar, principalmente, precisa comer bastante carboidrato. Até o carbo-loading que eles falam, antes para a academia comer um monte de carboidrato, né? enfim, tem muita coisa sobre esse assunto. né? E a Lara, uma pessoa especializada em alimentação low carb e também, ela também trata de atletas e pessoas que focam exercício físico, enfim, condicionamento, ela trata com isso todo dia e ela também está ligada na ciência moderna do mundo que está acontecendo aí, então ela vai poder falar um pouco mais sobre isso. Lara... Pelo que você tem observado e nos pacientes que você tem diariamente e também nos estudos claro, que você acompanha, como que a performance né, de uma pessoa é, normal, digamos, não atleta, uma pessoa normal do dia a dia, relacionada à performance dela em exercícios físicos do dia a dia, como ela pode ser afetada, essa performance, positivamente ou negativamente por uma alimentação baixa em carboidratos, né? Digamos, uma alimentação low carb, tipicamente, né? Porque a crença é que se você não comer carboidratos, você não ter energia, a tua performance vai cair. Então, como que a performance ela é influenciada pela alimentação low-carb, no caso?
2: Então, Rodrigo, é sobre performance e alimentação low-carb, a gente tem dois pontos a observar, desde o começo da introdução da low-carb na vida da pessoa. O primeiro é o objetivo dessa atividade física na vida dessa pessoa, uhum. e o segundo é a questão da adaptação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa descobrir o porquê que essa pessoa pratica esses exercícios, pratica por uma questão amadora, ou porque ela simplesmente gostaria de se mexer algumas vezes na semana, ou porque ela, por exemplo, quer colher os frutos de, uma, de um treinamento de força, que é a, o molde do corpo realmente muda muito com isso. Uh, se esse é o objetivo dela, ela pode fazer isso em low-carb Então, o grande erro das pessoas quando relacionam low-carb e atividade física, principalmente a performance, ou seja, Alto performance é esperar que a alimentação mude hoje e que na semana que vem eu já esteja performando completamente uhum. uh, bem e rendendo muito bem, uh, sendo que isso não é possível. Porque da mesma forma que a gente precisa adaptar o corpo à atividade física, a gente também precisa adaptar a fisiologia a uma nova alimentação. Uhum. Porque somos todos grandes queimadores de carboidrato, já que é um, um metabolismo preferencial por ser tão mais fácil. Tirar Sim. o corpo disso não é um negócio rápido e simples, demanda tempo. E demanda paciência. Eu sempre digo para os meus pacientes que eu não tenho uh, hoje nenhum atleta de alta performance que passa comigo, que acompanha comigo, que não esteja em low carb. Mas eu não tenho nenhum deles que não sofreu bastante nos dois, três primeiros meses. Isso é normal. E a questão do objetivo, que é, se a pessoa realmente não tem o um objetivo de performar do tipo competitivo, eu com certeza vou recomendar low carb, principalmente se ela tiver sobrepeso,
3: que daí uhum. é o melhor,
2: é melhor fazer. Mas, se eu estou, por exemplo, trabalhando com um atleta, um tenista, e ele tem um percentual de gordura bem baixo, ele não tem nenhuma diabetes ou, enfim, qualquer doença desse tipo, e ele se beneficia de um, um, uma quantidade considerável de carboidrato, eu também não vejo problema em colocar. A gente, quando está falando de performance, precisa lembrar de não ver carboidratos como vilões, eles não são vilões. O que a gente realmente quer é que seja entendido é que é errado achar que eles são extremamente necessários. Eles podem ser usados. Tem gente que prefere usar. Eu tenho atletas que se dão muito bem com. O que eu acho que precisa ficar muito certo para todo mundo é que não há uma necessidade é, empírica, assim, que não dá para trocar.
0: Sim. E qual que é a vantagem de um Claro, deve depender da, da, do tipo de esporte, enfim, do tipo de performance, mas qual a vantagem de um atleta estar em low carb? E a gente vê, inclusive, eu acho que eu vi times de rugby na Austrália que estão fazendo experimentos com low carb, inclusive, que é um esporte de força, um esporte de impacto, e colocar esse pessoal especificamente em low carb é bastante interessante, no mínimo. Né?
2: Exatamente. Tem dois esportes que são uh, os que eu vejo maior benefício com low carb. Uh, um deles é fisiculturismo, por incrível que pareça. Olha só. E o outro uh, são esportes como triatlo e maratona. Em triatlon, maratona ou ultramaratona, eu vejo muitos benefícios porque na verdade o que acontece é todo atleta de uma de uma atividade de longa distância de longa duração como essa, em um certo momento dessa atividade, ele vai, como eles chamam, ele vai quebrar. Quando acabar essa fonte de energia dele, ele vai acabar quebrando. Então em provas de triatlon, por exemplo, em provas que chegam a 11 horas, 12 horas, se o cara tem um bom tempo, ele tem um tempo mediano, ele vai fazer essa prova em 18 horas. Uhum. Então, essa pessoa, quando, na verdade, ela tem um metabolismo ah, de gorduras muito bem estabelecido, ela vai quebrar muito depois. O percentual durante a da dieta vai ser capaz de manter ela funcionando, entre aspas, por mais tempo do que aquele cara que é dependente do pãozinho. Porque esse cara que é dependente do pãozinho, nem sempre ele vai ter ali o carbogel ou o glicogel dele, ah, e ele realmente acaba quebrando antes. Em fisiculturismo, eu vejo isso como uma forma muito bacana de usar, principalmente jejum intermitente, porque a gente consegue fazer o que eles chamam de booking limpo. Ah, em uma certa época do fisiculturismo, que esses atletas precisam é crescer. E
3: uhum. a
2: gente usa carboidratos para isso, mas a gente não precisa usar na quantidade que normalmente é usado A gente usa em momentos estratégicos, como, por exemplo, fazer uma boa ativação de insulina pós-treino, pode ser interessantíssimo, uhum. ou fazer uma ativação de insulina perto do horário do sono, desde que não atrapalhe toda a relação com o GH, pode ser interessantíssimo. Mas o que acontece é que quando eles fazem esse período de booking em que eles crescem com menos carboidrato, a quantidade de gordura que eles acumulam é menor.
3: Uhum. Na verdade,
2: o grande pesadelo do final de um bulking em fisiculturismo uhum. é a quantidade de gordura acumulada no corpo no final. Então depois ele vai ter aí, sei lá, 12, 9, 8 semanas para se preparar para subir no palco, né? ele precisa estar realmente com o percentual de gordura muito baixo. Então, quanto menos ele acumular de gordura corporal, até lá melhor. E em low carb, eu vejo isso acontecer com mais maestria.
0: E numa pessoa normal do dia a dia, por exemplo, que está. que é a maioria do nosso público, na verdade, né? a minoria é atletas, mas é legal de entender como até atletas se beneficiam, é, beneficiam muito disso. Mas uma pessoa normal do dia a dia que está, por exemplo, acima do peso, é uma pessoa que. Tem como hobby correr, fazer cooper, que seja. Qualquer atividade de baixa intensidade nesse sentido. E a pessoa que está preocupada, enfim, ela não está vendo o resultado que ela gostaria, comendo o que ela está comendo, fazer uma alimentação sem gordura, comendo 3 3 horas e correndo todo dia e ela não vê mais resultados. O que essa pessoa pode esperar a partir do momento que ela decidir Dar uma chance a essa alimentação low carb, né? Você falou, tem um período de adaptação, que a gente sabe, né? Então, o que que... Assim, se a pessoa vê esse podcast e decidir, não, é isso, gostei do que vocês falaram, eu quero fazer isso. Se a pessoa decidir hoje, uma pessoa que está totalmente adaptada no paradigma tradicional da alimentação, né? Uma queimadora de açúcar. Decidir hoje mudar para low carb e continuar fazendo a corrida. O que, que ela pode esperar que aconteça nos próximos dias, próximas semanas?
2: Low carb, pra quem não faz low carb, uh, no, no, na prática de exercícios com finalidade, por exemplo, de emagrecimento, é a velocidade do resultado. A velocidade do resultado é realmente muito diferente de quem faz isso com carboidratos. Uhum. Uh, quando eu trabalho com uma pessoa que come carboidratos quatro, seis vezes ao dia, e principalmente quando ela faz consumo de carboidratos pré-treino, que é aquele velho bom, uh, pré-treino com tapioca, com banana, certo. com batata... <risos> Essa pessoa, na verdade, ela vai ter um trabalho maior para fazer essa queima de gordura, porque é uma vez que ela vai para a atividade dela com insulina alta e com fonte de energia disponível, até que ela baixe essa insulina e até que ela utilize essa fonte de energia disponível para então começar a poder fazer a requisição da sua gordura pelo corpo, uhum. requer então um longo treinamento. Que é aquela história que às vezes a gente ouve, muita gente que está ouvindo a gente agora já ouviu. Que é preciso mais ou menos 30, 35 minutos de exercício para começar a fazer gasto de gordura.
3: Uhum. Na
2: verdade, isso é um pensamento um tanto quanto porque a gente nunca cessa um tipo de queima para começar a outra. Ah, sempre todos os tipos de metabolismo são simultâneos com um primordial. Mas uhum. esse primordial, que para então de usar carboidratos e passa a ser primordial de utilização de gorduras, em quem come carboidratos numa base regular, realmente leva mais tempo para acontecer. Se a pessoa já come carboidratos ah, em baixa quantidade, esse normalmente é o metabolismo preferencial. Então, ela não vai precisar esperar 30, 35 minutos para começar, então, a fazer isso de pronto. Ela vai poder fazer isso desde o começo. Tem outro benefício muito grande de quem faz low-carb em atividade física, que é a liberdade de não depender de um pré-treino para poder treinar. Então, é muito comum as pessoas que utilizam carboidrato numa base regular não conseguirem performar bem numa corrida se não fizerem um carb loading no dia anterior uhum. ou se não fizerem uma refeição uh, a poucas horas da prova com uma quantidade X de carboidratos. Uh, na época em que eu trabalhava com atletas com carboidrato bem alto, eu lembro que a gente, em alguns momentos, fazia uma semana totalmente sem carboidratos e isso nem de longe é saudável. A gente precisa sempre saber diferenciar performance de saúde Quando eu estou trabalhando com atletas de elite, quando eu estou trabalhando com atletas do nível profissional, eu não estou pensando em saúde, a gente está pensando em trabalho. E aí a gente passava uma semana zerando completamente os estoques de glicogênio deles, o que é muito penoso. E depois, por quatro ou cinco dias, a gente fazia um carb loading para a gente poder, entre aspas, controlar exatamente quanto de glicogênio muscular ele teria disponível, quanto de carboidrato ele teria disponível naquela prova que ele ia fazer depois. Hum. Então, uh, é uma pessoa dependente dessa quantidade de carboidratos. Se ela não conseguir, por exemplo, fazer essa preparação antes de uma prova longa, ela não vai performar bem. Mas Sim. uma pessoa que come low carb não depende de todo esse trabalho, de ter que fazer uma refeição na noite anterior, mais uma refeição 40 minutos antes, mais a suplementação durante a prova. Em corrida a gente vê isso. As corridas de rua mais comuns são de 10, 5, 15 quilômetros normalmente as pessoas que são dependentes de carboidrato em maior quantidade, precisam estar com gelzinho. Ou uhum. precisam levar, vão pegar uma banana no meio da prova, ou porque senão ela quebra. Já a pessoa que fica em low carb, não. Ela, às vezes, nem tem necessidade de fazer uma refeição antes. Ela está bem adaptada. Como a insulina dela está baixa e a requisição de gordura pelo corpo acontece, ela faz produção de corpos cetônicos. Enfim, ela está abastecida. Ela consegue fazer a corrida dela na mesma... Na mesma é, na mesma performance que a pessoa que consome carboidratos, sem necessariamente ter que fazer essas refeições ah, antes das provas.
0: E é interessante a gente ver o pessoal que até participa de triatlas ou maratonas longas, que precisam desse gelzinho, precisa comer uma coisa, que muitos deles tem problema até estomacais durante a corrida, né? Que o corpo está é. no estresse tão grande que ali você acaba colocando coisas no é estômago, o estranho. estômago não tem <risos> energia para focar no estômago, ele tem que focar nos membros e manter a pessoa correndo, né?
1: Deixa eu até contar para vocês um, um, uma história. Uh, eu tenho uh, um, um grupinho de WhatsApp de alguns atletas que fazem provas de longa duração aqui de Porto Alegre. Tá? E uh, tem um deles que treina para ultra maratona. então o treino dele é uma maratona, ok? Então, assim, a, aquilo que as pessoas treinam para conseguir fazer uma maratona, na realidade, a maratona é o treino dele. Sim. Tá? E uh, essa pessoa em particular tem, me... Fez o, nos contou no grupo ali o seguinte episódio. Ele correu a maratona de Porto Alegre, algumas semanas atrás, e duas... Uh, 48 horas depois, ele correu uma outra maratona só como treino. Tá? Mas o detalhe é que essa segunda maratona que ele correu como treino foi com 30 horas de jejum. Uhum,
3: uhum.
1: Okay? Então, assim... Eu não estou sugerindo que as pessoas que estamos ouvindo façam isso, não é isso? Eu eu sinto esse tipo de coisa para dizer assim, se alguém pode correr uma maratona depois de 30 horas de jejum, você pode ir fazer a sua academia de 40 minutos sem banana com aveia
0: perfeito ótimo inclusive tem um documentário que você deve ter assistido já tá dentro inclusive o pessoal que é membro VIP da Tribo Forte tem um documentário lá dentro que tem um experimento onde a pessoa eu não lembro o nome dele doutor Souza você provavelmente lembra que ele remou no barco ele e a mulher dele né remaram da Califórnia uhum. até o Havaí somente com alimentação low carb demorou 45 dias para eles remar a remo da Califórnia até o Havaí né, todos esse período, e fizeram isso low-carb. Então, então, é fato que a performance low-carb está aí. Agora, é importante a gente lembrar também, como eu falei, a pessoa do dia-a-dia, se você decide tentar fazer low-carb e continuar assistindo de vida, sua caminhada, sua corrida, você, como a gente a Lara falou, inclusive, existe um período de adaptação, então você não espere que você mude, comece a sentir melhor do começo. E também você, sabendo que você vai é, experienciar esse tipo de sensação de adaptação, você vai saber que é o que dá ao seu corpo, dê ao seu corpo um prazo, uma semana, duas semanas, três semanas, depende da pessoa, para você se adaptar a esse novo metabolismo de energia, né? Então você vai... Normalmente, se você está adaptado a um sistema tradicional, queima de açúcar, você provavelmente vai notar uma queda de performance é, imediata, né? Por causa da mudança, digamos, drástica de alimentação. Então, sabendo que você vai ter essa queda e depois você vai aproveitar os benefícios, você não vai desistir depois de dois ou três dias, né? Então, eu acho que é importante focar, porque a pessoa do dia a dia ela vai tentar, se ela sentir que ela performa em dois dias ela vai dizer ah isso não é para mim funciona com muita gente mas não funciona para mim né então é e importante E é
2: importante pontuar também Rodrigo que uhum. quanto melhor quanto mais adaptada for essa pessoa quanto melhor treinada ela for normalmente mais tempo ela vai demorar para fazer essa adaptação então se eu pego um sedentário para semanas fazer... ele está pronto mas se quando eu pego por exemplo um por exemplo um atleta de, de fisiculturismo uhum. ah, poxa pode demorar até quatro meses para que ele realmente possa falar olha agora eu estou pronto para fazer os meus treinamentos sem uma quantidade alta de carboidratos. Então, há que se ter muita paciência, esperar e ter noção de que sim. Mano. Você tirou o que até agora era a maior fonte de energia para o teu corpo. É normal que o corpo acenda um alarme de incêndio. O que às vezes o corpo não sabe é que o alarme de incêndio está ligado, porque nós estamos botando fogo no lugar nós vamos derrubar e começar de novo. Então, tudo bem tocar o alarme de incêndio. Tudo bem ó, você não chutar o leg lá em cima um dia. Tudo bem o agachamento ter que cair 10 quilos de cada lado, ou tudo bem uma prova que antes saía em 45 minutos, agora sai em 52, uhum. desde que a gente esteja o tempo todo ciente de que isso faz parte da adaptação.
0: Perfeito, ótimo.
1: Eu, eu uso um, um exemplo para explicar a adaptação para os pacientes, e eu acho que é uma analogia uh, válida, até porque uh, ela, ela não é uma analogia, vamos dizer, não é uma semelhança apenas superficial. Eu vou explicar o que eu quero dizer. nós todos temos enzimas, um conjunto de enzimas no nosso corpo que nós usamos para metabolizar a gordura, que é um conjunto de enzimas diferentes daquelas que nós usamos para metabolizar a glicose. Da mesma forma, todos nós temos no nosso fígado uma enzima para metabolizar o álcool, o álcool da da bebida alcoólica, ok? Uma pessoa que é um abstêmio, alguém que não bebe, Essa pessoa que nunca bebeu, ela tem a enzima no seu fígado para metabolizar o álcool, mas essa enzima está em pequeníssimas quantidades. Então se essa pessoa que nunca bebeu começar a beber, ela vai ficar tonta muito mais rápido, ela vai se sentir mal mais rápido do que alguém que já está acostumado a beber. Mas nós podemos pegar uma pessoa que nunca bebeu e fazer com que ela se adapte ao álcool, tá certo? Ela vai bebendo um pouco cada vez ah, e com o passar das semanas e meses vai chegar um momento em que ela vai ser uma boa bebedora, vamos dizer assim. Ah, então o mesmo fenômeno, não é diferente. Ah, se eu passo, a, a, eu, 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 eu quase não como gordura, eu evito as gorduras, eu como basicamente carboidrato. Bom, quando eu começo a trocar a dieta, assim como eu não me torno um grande bebedor de um dia para o outro, eu não me torno um grande queimador de gordura de um dia para o outro ou de uma semana para outra Leva um tempo. Ah, então... É exatamente assim que funciona. Se nós formos ver uma pessoa que está acostumada a beber bebida alcoólica, aquela enzima, álcool, desidrogenase, vai estar presente, sei lá, em quantidades 10 vezes maiores do que a pessoa que não bebe. Mas como é que ele aumentou em 10 vezes aquilo? Bom, porque ela foi insistindo, ok? Como é que a gente aumenta a nossa capacidade de ter performance em low carb, de de se sentir bem? É, É praticando.
0: É, exato. É. Mesmo até mudanças saudáveis, mas que são drásticas, causam problema. Eu costumo contar a história que o único dia que eu faltei no trabalho, quando eu estava trabalhando, foi o dia que eu resolvi comer uma salada enorme na janta, porque é uma coisa que eu não fazia. Comi uma salada enorme na janta, uma sobrecarga de fibras, o dia seguinte eu não conseguia nem caminhar direito. E era uma salada, uma coisa que faz bem. Só com uma mudança drástica, né? O nosso corpo, a gente tá há décadas comendo uma forma, da é noite por dia que você muda e vai obter o benefício aqui. Então, dê a seu corpo um tempo para se adaptar. Muito importante para o pessoal que está escutando, principalmente o pessoal do dia a dia que está pensando em saúde, não em performance é, esportiva. E falando ainda sobre essa questão agora dos carboidratos, Lara, é, muito se fala a respeito dos melhores horários, né? Para consumir carboidratos, né? O carb timing. Então, muitos dizem de manhã, outros dizem à noite. Cada um diz uma coisa. Então, é difícil. Se a gente for procurar, a pessoa do dia a dia vai procurar sobre isso, vai ficar totalmente confusa, porque aparentemente todos os tipos possíveis estão certos, né? Ou errados. Então, uma pessoa normal do, do dia a dia... Talvez essa questão não vá interferir tanto assim, mas eu tenho certeza que o pessoal focado em performance esportiva, esse, o, o timing do, do, de quando comer o cabelo provavelmente vai impactar na performance. Você pode falar um pouco disso, porque eu tenho certeza que você lida com esse tipo de coisa, né?
2: Ok. Uh, eu vou te falar mais ou menos como eu faço isso na minha prática. Porque o que você disse agora há pouco de tudo pode estar certo e tudo pode estar errado, eu, eu acho que não poderia estar mais completo. Realmente, dá para fazer uh, de todas as formas, dá para fazer de forma nenhuma. O que eu gosto muito é o seguinte: quando a maioria dos nossos de performance de atletas ah, profissionais, a gente precisa falar também de uma questão muito séria, que é o seguinte: quando eu pego um atleta profissional dentro do consultório, quando ah, alguém que ganha dinheiro com isso que vive disso me procura, eu geralmente nunca tenho que perguntar para ele: você gosta de? Você prefere? Eu nunca pergunto o que ele uhum. quer. Eu dou uhum. ali o que ele tem que comer e ele, se eu falar para ele comer de ponta cabeça, numa mão só, ele faz e não, não há nenhum tipo de questionamento. Então, para esse atleta, realmente, eu poderia dizer, olha, o seu horário de consumo de carboidrato, se é que vai haver, é esse, esse, esse. Uhum. Mas quando eu tô trabalhando com gente, como que a maioria das pessoas que tá assistindo a gente hoje, que uhum. além de gostar muito de fazer o seu exercício, enfim, de ter um objetivo no exercício, também tem a questão social e também tem a questão emocional com comida, eu gosto muito da ideia de colocar carboidratos o mais tarde possível, se eu for colocar. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, quando você acorda do seu sono, você está com a sua insulina uh, no menor nível possível. E a minha pergunta é, por que, que eu interromperia isso logo pela manhã? Uhum. Você acordou com a sua glicemia bem baixa, com a sua insulina bem baixa, e você tem o objetivo de diminuir o seu percentual de gordura, a minha ideia é que você faça o seu consumo de carboidratos e interrompa esse estado o mais tarde possível. Então eu não, não deixaria você acordar e mandar matar e acabou que a gente fez abaixo. E aí tem uma outra questão que é a questão que eu falei emocional e tudo mais que influencia. Quando normalmente a pessoa faz o consumo dela de carboidratos pela manhã, é muito comum que ela passe o resto do dia todo aflita para comer carboidratos, que uhum. depois porque ela vai fazer um pico de glicemia e normalmente esse pico vai ser seguido de um rebote. Então, é aquela pessoa que comeu a tapioca de manhã e na hora do almoço ela está desesperada por uma batatinha, por um arrozinho. E aí, se ela obedecer esse, entre aspas, desespero, no meio da tarde ela vai ter vontade de um doce. E aí, ou, de, enfim, depois desse doce ela vai ter vontade de um pãozinho e assim vai. Então, eu sempre prefiro que coloque mais tarde possível. Até porque a insulina tem uma questão de induzir sono. Hum. Então, às vezes, fazer o, o, o uso de carboidrato perto da hora do sono pode ser interessante. Ele só não pode ser um consumo de carboidrato enorme. E aí vale sempre lembrar que quantidades são individuais. Que não tem como a gente dizer assim: olha, coma mais ou menos X gramas. Não existe isso. Vai ser muito para cada caso. Mas então, eu prefiro com pessoas que estão fazendo ali a sua atividade física por uma questão mais amadora ou por estética, que coloque os carboidratos mais tarde possível. Uh, tem uma questão muito séria que muita gente reclama que a gente não fala. Porque quando a gente fala em locais, a gente, na verdade, foca 100% quase que emagrecimento. Mas uhum. quando a gente está falando de esporte, de, de prática, de atividade física, às vezes a gente está falando em ganho de massa magra, até que é um tema que nós vamos falar daqui a pouquinho. Uhum. E na questão de ganho de massa magra, de outras não dá certo também, mas na minha prática eu gosto de pontuar qual o primeiro horário de indução de carboidratos e depois o secundário, o terciário e assim vai. Então eu gosto de começar o carboidrato, a primeira opção que eu vou ter é de pós-treino. Eu gosto da ideia desse carboidrato ter uma função anabólica da insulina, não tem nenhum hormônio com uma função anabólica tão grande quanto a insulina.
3: Uhum. E
2: eu gosto do fato de, por exemplo, se não for musculação, se for uma corrida longa, normalmente em, em atividades aí de mais de 1 hora e 20, uma hora e 40, dependendo de cada pessoa, a gente tem uma depressão grande de glicogênio muscular e fazer a reposição desse glicogênio pode ser muito interessante. Principalmente quando eu trabalho com atletas, de, por exemplo, de triatlo que treinam em duas, três sessões dia. Na verdade, uhum. a primeira refeição pós-treino dele, eu, na verdade, estou pensando já no próximo treino dele, que é daqui a seis horas e ele tem tá que estar pronto. Então, é o primeiro momento que eu gosto de colocar carboidratos, se é que eu vou colocar, vai ser pós-treino.
1: Perfeito. Depois disso, se Você... eu
2: ainda precisar aumentar a quantidade.
1: Pode. Pode. Não, eu ia fazer só uma intervenção para esclarecer uma coisa, porque. A a situação do atleta, vamos dizer, do fisiculturista, o fisiculturista quer crescer, tá certo? Certo. Ele quer crescer e nesse sentido a insulina é interessante, nesse sentido o carboidrato bem colocado na quantidade correta, nos momentos corretos, pode ser interessante. Agora, para aquela pessoa que é um diabético, que tem síndrome metabólica, ou que tem sobrepeso, ele não quer crescer, ele quer perder peso. E aí, não sei se você concorda comigo, Lara, mas assim, talvez a insulina até otimize o ganho de massa magra, mas ela não é absolutamente necessária para o ganho de massa magra. Então é possível pegar uma pessoa sedentária e com sobrepeso e fazer essa pessoa perder peso de gordura com low carb ao mesmo tempo que ela ganha peso de massa magra sem carboidrato.
0: É isso que a gente vai falar em seguida, na verdade, esse assunto de, de ganho de massa muscular, né? Mas eu acho muito importante você mencionar a pessoa do dia a dia, que lembrando sempre, a Lara trabalha com atletas, é, a maior parte do tempo também, e pessoas com interessadas em performance esportiva, em otimizar a performance esportiva. Então ela está falando do timing do carboidrato, a hora de comer carboidrato, relacionado a otimizar a performance desse pessoal. Então uma pessoa do dia a dia diabética em cima do peso, Talvez ela não precise fazer essa alteração, não precise comer carboidrato à tarde, nem de manhã, nem nada. Você come uma alimentação Exato. low carb, né? Então, é importante manter isso em perspectiva. A gente está falando sobre performance é, de atletas, performance esportiva. Alô, Lara, está por aí? Oi, eu acho que eu dei uma travadinha.
2: Ah, tudo bem. Ah, É é muito importante o que o doutor Souto pontuou, porque nós estamos partindo do princípio de que a gente está falando de pessoas saudáveis. Se eu tiver realmente um caso de diabetes ou de esteatose ou de síndrome metabólica, ou seja o que for, tudo isso que eu estou falando muda. Essa, na verdade, é a parte complicada de falar sobre nutrição, porque toda resposta começa com depende. Exato. Então, (risos) depende depende da saúde dele, depende do que é o objetivo dele e tudo mais. E principalmente a hora que a gente for falar de ganho de massa magra, é uma coisa que precisa ficar muito, mas muito... Clara e pontuada é que todo te, todo crescimento de tecidos em humanos é mediado por hormônios. Então a gente não vai pensar em insulina, né? a gente vai precisar pensar, vai precisar pensar em, em vários outros hormônios. A gente vai precisar dar uma olhada em outros indicadores desse paciente. Então no fim das contas não é um assunto tão simples quanto assim. Qual é a dica do que comer para ganhar massa magra? Não, não é uma coisa tão simples, não existe uma dica. Quando o assunto é, o assunto é ganho de massa magra, o trabalho é extremamente específico e, e extremamente uh, calculado.
0: É, é, vai focar um pouco nisso agora, logo depois do, aqui da, da pausa, porque a gente está acostumado, você está ouvindo, está né, acostumado a assistir aqui o, o podcast da Força, você sabe que a gente pergunta para todo mundo que participa, inclusive para convidados, o que eles comeram na última refeição principal deles. Né? Pode ser o último almoço, a última janta, para dar uma ideia do que a gente realmente faz no dia a dia, né? Então, vou começar a rodinha aqui, Lara, a tua vez hoje aqui, de começar já com, com a lanterna em cima de você. O que, que você comeu na sua última refeição? Vamos ver o que, que você pode contar para o pessoal aí.
2: A minha última refeição hoje foi às 11 e meia da manhã. Nós estamos agora 9 horas da noite. Eu ainda, ainda, não, tive, ainda não tive fome, ainda não comi. Possivelmente, eu já estou sentindo aqui que a hora que terminar o podcast vai ser a hora. Eu comi um espaguete de abobrinha.
3: Hum. Eu
2: ganhei um espaguete de abobrinha com com alho e nozes, que estava muito bom, Hum. feito na manteiga. E era um espaguete de abobrinha com tomate.
0: Olha só, já apareceu algumas vezes aqui no no podcast essa questão do espaguete de abobrinha. O pessoal é muito interessado nesse assunto. É muito bom. É muito bom, uma ótima opção low carb. Doutor Soto?
1: Então, eu comi coxa e sobrecoxa de frango. uma salada mista e uma misturinha de de cenoura e cebola picadinho assim, bem fininho e tudo isso aí essa misturinha regada com azeite de oliva foi esse aí o almoço
0: Ótimo, simples, ótimo, ótimo. É, eu comi um filé de... o pessoal torce o nariz toda vez que eu falo de fígado, né? o um filé de, de fígado de, de boi aqui com aspargos frescos feitos na manteiga e uma mistura de legumes com açafrão, coisa que eu gosto bastante também. É, uma, é um tipo de refeição que você faz uma vez, ela te leva pelo dia inteiro, você fica totalmente satisfeito aí, nutrido pelo dia inteiro. Então ficou aí... Ah, a... então
1: olha eu não comi fígado, mas no sábado eu comi uma coisa que há muito tempo eu não comia, língua. Olha aí, língua... <risos> <risos> e estava e ensopado, assim, olha, muito gostoso, me lembrou, porque eu me lembro que na infância não era raro que a gente comesse língua, e língua era comida de domingo, né? uhum. era uma comida especial, então para quem está tentando comer organ meats, né? quer dizer, as carnes de órgãos, né? coisas como fígado e tal, coração de galinha, lembrar da língua, a língua é bem gostosinha.
0: Tem muita gente que não consegue passar pelo fato que você lembra que é a língua e você entendeu? Às vezes se você não contar o que é, a pessoa ela come, acha gostoso, tudo bem.
2: Eu faço faço parte desse N. Se eu souber que é língua, eu não não consigo.
0: É, é, exato. Tem pessoas que não adianta
2: É muito pra mim, é muito.
0: É muito, né? É muito para cabeça. Mas tudo bem, existem opções para todo mundo, todo tipo de gosto. O importante é tornar o seu estilo de vida alimentar o mais interessante, dinâmico possível, experimentar coisas novas, porque a alimentação forte, com alimentação low-carb e palho é muito mais interessante e saborosa do que a gente tem de imaginar. A gente estava é, pensando que dieta é sempre comer comida sem gosto, mas realmente é um outro universo que se abre e a gente não vai querer voltar atrás simplesmente porque é tão delicioso seguir esse estilo de vida. Agora, depois dessa pausa, a gente começa, é, é, continua aqui a questão que a gente já começou, questão da, de ganho de massa muscular, tendo uma alimentação low carb. Esse é um assunto muito pano para a manga, como a Lara já falou. Não é uma coisa com resposta pronta, não é um sim ou não, não é um comiço que vai te anabolizar a massa muscular. Não é assim. Mas é, uma coisa legal de a gente responder claramente, eu acho que dá para responder, é, Lara, principalmente é você que trabalha com isso todo dia. É assim, dá para ganhar massa muscular seguindo uma alimentação que não dependa de uma grande ingestão de carboidratos? Ou dá para ganhar massa muscular tendo uma alimentação low carb?
2: Olha, para variar a resposta é depende. Depende. <risos> então é assim: olha, sempre a gente trabalha com o um objetivo muito específico. Se ele me diz que quer ganhar massa magra, porque, enfim, entrou um jovem de 30 anos e ele quer 10 quilos de massa magra, eu vou apostar em não fazer tão low carb assim. Porque ele até pode conseguir, mas vai demorar um pouco mais. Quando a gente está falando de ganho de massa magra, a gente está falando de dar uma volta em um autódromo. E você pode escolher dar essa volta a pé, ou de bicicleta, ou de carro popular, ou de carro de Fórmula 1. Então, dependendo de de quão rápido ele quer dar essa volta, e qual a qualidade dessa volta, e qual que é a disposição, a gente escolhe quanto de carboidrato quer colocar. que é possível fazer com carboidratos baixos é fato, mas talvez não vá ser no volume... E na velocidade que você faria com um pouco mais de carboidratos. O que eu sempre digo para os meus pacientes é o seguinte: quando, por exemplo, às vezes eu termino uma consulta em que eu estou entregando um cardápio uh, para um, um cara desses que quer dar uma volta de, de carro de Fórmula 1, ou seja, ele quer ganhar muita massa magra em pouco tempo um ou dois anos para vocês terem ideia, entrega o cardápio e digo assim para ele: olha, é, para Nutri convencional. Você ainda está para morrer de cetose. Ah, uhum. na, na falsa ideia de que cetose é algo perigoso, né? Quando as pessoas geralmente confundem cetose com cetoacetose, enfim. Mas uhum. para mim, eu digo para ele, para mim aqui você já está realmente com cargos muito altos. Então, o legal da gente saber se fazem low carb ou não é saber o que, que se chama de low carb. Essa é a minha maior preocupação sempre que alguém fala, olha, eu faço low carb e aí ela vai continuar a frase. Mas a gente não sabe o que, que se chama de low carb. Então, na minha concepção, uma dieta com alto carboidrato para ganho de, entende? Então depende muito de quanto esse cara quer ganhar de massa magra, quanto que essa mulher quer ganhar de massa magra e o quanto que ele está disposto a fazer por isso.
0: É, você pode repetir? Você falou, você é uma dieta então extremamente alta em carboidrato é que deu uma travadinha bem quando você é, falou assim a conclusão do teu pensamento.
2: Uh, eu disse que uma dieta, na verdade, que para mim está muito alta em carboidratos, para uma nutri da linha convencional ainda está perigosa, por ter tão pouco. Uhum. Então, o grande negócio é a definição do o que, que a gente chama de low carb e o que, que a gente chama de alto carboidrato. Porque se você me perguntasse há cinco anos atrás o que, que era uma dieta de alto carboidrato, eu ia te falar que era uma dieta de 80% de carboidratos. E eu cheguei a escrever dietas de 80% a 10, 10%, isso era frequente. Uh, hoje, quando eu pego uma dieta que tem 40% de carboidratos, eu já dou meio com medo. Dizendo uhum. para ele, olha, se você bobear aí, o pneuzinho vai se acumular com certeza.
0: É interessante, a gente já falou sobre isso, eu também não gosto de falar low carb, baixo carboidrato, porque é muito relativo. Na verdade, o que a gente come hoje é uma coisa artificial, totalmente fora da norma, que nunca aconteceu na história antes. A gente come carboidrato loucamente. Então, isso que a gente está fazendo agora, digamos, é uma dieta altíssima em carboidrato. Uma dieta low carb, que a gente fala, seria uma dieta corretamente aí, é, que inclui carboidratos naturalmente, que seria o que a gente sempre fez na história, né? Então, o que a gente faz de errado é hoje, né? Que não tem nome, se tornou a norma. Então, o que a gente faz Exato. hoje, que é uma coisa, que é uma exceção, que é uma coisa que nunca aconteceu na história, hoje é a norma, não tem o um nome para isso. Mas seria altíssimo, então seria retomar uma injeção natural, né? E a gente não falou da questão da qualidade a, dos carboidratos. Quando a gente falou de carboidratos, carboidratos, eu acho que é dar uma, uma pitadinha de assunto isso aí, Lara, para para deixar mais caro pessoal. Então, quer dizer que eu posso, então, tomar maltodextrina aí, dois litros por dia, ou comer pão integral de monte? Que tipo de carboidrato que é o adequado e que tipo que não é, quando a pessoa, no caso, quer ingerir mais desse tipo, né?
2: Então, uh, o tipo de carboidrato, na verdade, é uma coisa bem peculiar, porque vai depender de muita coisa também. Então, por exemplo, eu gosto mais, na minha prática, de trabalhar com raízes e com frutas doces. Mas... Se a pessoa, por exemplo, a uma pessoa que tem paixão por grãos e ela está num momento da dieta que dá para ela comer uma quantidade de carboidrato mais alta, eu não vejo problema em colocar. Às vezes, quando as pessoas têm um pouco de desconforto gástrico com grãos, eu só ensino a fermentar esses grãos, melhora um pouco esse desconforto, enfim. São particularidades. Mas eu gosto, principalmente, de trabalhar com raízes e com frutas doces. Com raízes porque, realmente, é, a quantidade que dá para comer é maior. Uhum. as pessoas têm um pânico grande de raízes, mas na verdade elas não são tão ricas em carboidrato quanto se imagina. O problema é, é fazer, é usar refinados. O refinados uhum. realmente vai ser complicado, mas só para você ter uma ideia, e aí eu não vou dar um número exato, mas é mais ou menos uns 20, às vezes 25 gramas de carboidrato para cada 100 gramas de raiz. Então, 100 gramas de raiz é uma quantidade considerável. Às vezes, quando eu preciso que um cara muito grande e de um treino muito intenso consuma, sei lá 50 gramas de carboidrato pós-treino, fora as outras refeições dele, a quantidade de raízes que isso dá no prato é grande. Fora as proteínas que eu vou precisar que ele coma, os legumes que ele, come, que ele coma. Enfim, é tudo muito grande. Ah, então, eu gosto muito de trabalhar com raízes. Glicêmico, está muito sono. Mas que dentro de ganho de massa magra faz bastante sentido, é outra coisa a se considerar. Então, ah, não só no ganho de massa magra, mas quando eu tô falando de performances longas, do tipo corrida e maratona, pode ser interessante trabalhar com índice glicêmico mais baixo antes e talvez um pouco mais alto depois isso lógico partindo do pressuposto que ele não tem diabetes não tem estatose e aí para quem está chegando agora nesse assunto de índice glicêmico a gente está falando da velocidade de absorção desse carboidrato a gente está falando do nível do pico de glicemia que esse carboidrato vai causar então por exemplo num cara que está realmente é, com o BF né a gente chama o a percentual de gordura bem baixo ou seja ele está magro eu posso realmente colocar a mão sem dó na quantidade de carboidratos que eu vou pôr para ele num pós-treino, por exemplo, eu poderia colocar uma coisa extremamente é, de, de índice glicêmico extremamente alto, como tapioca, por exemplo. Uh, eu poderia usar, sei lá, nessa hora, se ele tá naquela fúria, época da fúria de doce, eu poderia colocar um carboidrato um pouco mais refinado aí. Mas eu preciso pensar no qualitativo. Então, se for para pensar no qualitativo, eu preferiria colocar uma fruta doce. Eu preferiria uhum. colocar uma fruta de índice glicêmico mais alto. Agora, se eu estou falando com alguém, às vezes isso acontece, então eu trabalho com alguém que quer ganhar massa magra, mas ele não está com um percentual de gordura tão baixo assim. E aí eu não posso ficar dando nada de muito alto índice glicêmico para ele, porque além da carga glicêmica, eu vou ter que contar com o cinto glicêmico. Então, eu usaria raízes mesmo, não posso treinar. Eu vou estar, na verdade, sempre mais preocupada com a quantidade final que ele vai absorver, muito mais preocupada com isso do que com a velocidade dessa absorção.
0: A gente não quer aumentar a performance esportiva ou aumentar a qualidade de vida, quer dizer, em detrimento da nossa saúde, né? Então, pelo que você falou, todos os exemplos que você deu foram de, digamos, alimentos de verdade, né? As raízes que você comentou. Então, de... de Acho acho
2: importante importante até falar do... Você citou a motodestrina e eu acho que uma das coisas que fica bastante na cabeça das pessoas sobre ganho de massa magra é a utilização de suplementos.
3: Certo.
2: Eu acho que... Eu acho não, né? Eu posso afirmar que o único erro na hora da gente falar de suplementos ah, na verdade são dois. Primeiro é dizer que é ruim e não pode, e o segundo é dizer que precisa.
3: Uhum, Esses certo. são os
2: dois erros Então, primeiro, não, não é ruim e não pode. É que precisa estar numa indicação muito clara. Por exemplo, às vezes sai do meu consultório um homem de, sei lá, quase 100 quilos com uma dieta de 7 mil calorias. Para ele comer 7 mil calorias por dia só de comida é muito difícil. Então, para esse cara a suplementação vai ser super interessante. Mas, às vezes, a gente esquece que suplementar significa que eu não estou conseguindo te dar de comida tudo que você precisa e, por isso, eu vou ter que suplementar com um produto industrializado.
1: Só para esclarecer, dizer... para quem está nos ouvindo, né, Laura, é, é você está falando de um homem de 100 quilos magro. Ele é 100 é, quilos de é músculo.
3: Exatamente. Atleta. Muito bem pontuado. Estou é, falando de um cara de 100 quilos, mas que
2: tem um percentual de gordura de 10%, ou 12%, ou seja, Sim. ele é praticamente só músculo exato uh, e aí, nesse caso então, se eu for usar um suplemento eu preciso sempre procurar a razão disso, então por exemplo, para alguém que vai comer 1.500, 2.000, 3.000 calorias, eu não vejo necessidade alguma de botar um suplemento, eu posso trabalhar com comida, é mais fisiológica a absorção uh, é, é extremamente efetiva, então por exemplo quando eu estou falando de um suplemento de carboidrato se eu falar de maltodextrina, eu estou falando de comer uma colher de açúcar
3: uhum. o que,
2: que eu faria, faria isso com alguém? Eu acho uma bobeira danada Agora, se eu estou falando, por exemplo, de BCAAs, que são uhum. aminoácidos de cadeia ramificada, né? Isoleucina, leucina e valina. Uh, eu estou falando, na verdade, de, de ovo. Então, uhum. às vezes, a recomendação de BCAA costuma ser por volta de 3 a 5 gramas antes, ou depois, ou durante o treino. Poxa, um ovo inteiro tem quase um grama e meio disso. E o que as pessoas não se dão conta é que se você tem um suplemento em casa, normalmente o que as pessoas mais usam é um whey protein, Se o seu Whey Protein é de, sei lá, chocolate, ele tem um um flavorizante. Se ele é marrom, ele tem um corante. Se você mistura e e ele mistura, ele tem um espessante. Se ele tem dois anos de validade, ele tem um conservante. Se ele é docinho, ele tem um edulcorante. Então, só para aquele Whey acontecer, eu tenho cinco antes. Aí você vai me dizer que você vai consumir esses cinco antes por causa da proteína? Eu vou dizer, mas a proteína que tem no e-protein tem na carne, tem no frango, e tem no peixe, tem no ovo. A pessoa diz, olha, mas a velocidade de absorção é muito, grande, é muito maior. Eu digo, sim, mas por que você está com pressa? A gente tem um monte de artigos provando a janela de oportunidade, assim como a gente tem um monte provando a não janela de oportunidade. Então, na verdade, o que a gente vai ver é o quão bem a pessoa se dá com esse suplemento. Ah, tem gente, por
1: exemplo... Inclusive, não Lara... Suple... Eu acho que o predomínio da literatura hoje, 2016, é no sentido de
2: questionar a
1: janela. A janela, para quem está nos ouvindo, é aquela história que vocês ouvem na academia de que precisa consumir proteína e carboidrato nos 30 60 minutos que se seguem à atividade ou variantes disso, ok? Isso é, pessoal, bastante questionável. E se tem artigos que falam que sim e outros que falam que não, e a maioria que fala que não... Significa que pode até haver essa janela, mas ela é tão pouco relevante que talvez ela seja importante realmente só para o fisiculturista profissional, onde se isso for verdade, isso vai ser a diferença entre o primeiro e o segundo lugar no pódio. Não para você que está levantando o pezinho colorido na academia.
0: Pezinho colorido, essa foi boa. <risos> é,
2: e eu, eu, eu vou dizer mais. Uh, na verdade, eu vejo que a importância do pós-treino, por exemplo, Uh, do fisiculturista que realmente é um profissional, nem tá no timing. É porque ele tem que fazer tantas refeições no dia que, se ele não faz uma antes, uma depois e mais cinco depois e de cinco anos, ele não vai conseguir bater o tal dele. Então, não necessariamente está envolvido com o timing. Pessoas dizem: Olha, por que, que o fisiculturista come de três em três horas? Eu digo: Não é só de três em três, às vezes ele tem que comer de duas em duas. É só porque eu dei tanta comida para ele que, se ele não dividir desse jeito, ele não vai conseguir bater. O problema da janela de oportunidade, o grande mito dela, é que as pessoas ainda acreditam que, se é que ela existe, ela está nos 30, 90 minutos após o treino. sendo que a janela de oportunidade, para quem está trabalhando performance, o ganho de massa magra, ela acontece na hora que você abre o olho, na hora que você fecha. Se a sua uhum. primeira refeição for lixo, se a sua segunda refeição tiver um furo, e se na sua terceira refeição você pular, e aí você faz o pós-treino direitinho food de nada adiantou usar esses 90 minutos. A janela de intimidade ela acontece da hora que
1: acorda, da hora que se dorme. Perfeito.
0: Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente fez um... Tentou é, colocar esse paralelo entre o atleta, que, a, que a, Lara tá, a gente falou bastante sobre isso, e a pessoa do dia a dia. Então, eu espero que você consiga identificar que tipo de informação né, cabe ao seu caso específico. está falando toda essa, essa questão. A outra pessoa, você quer, é, talvez, sumarizar... Eu acho que como você não trata com atletas do dia a dia, como a Lara trata, você quer sumarizar talvez para a pessoa do dia a dia, tipo o que a Lara falou mesmo, essa questão de, de, de consumo de carboidrato, uma pessoa do dia a dia que quer perder peso e manter ou até construir um pouco de massa muscular, só para a gente fechar para esse episódio.
1: Ok. Então, assim, eu diria que a primeira coisa importante é qual é a sua prioridade, qual é o seu objetivo, tá? Então... sua prioridade, o seu objetivo, a sua necessidade é perda de gordura, ok? Bom, então se essa é a sua prioridade, a sua prioridade não será ganho de massa magra. A gente tem que estabelecer a prioridade, ok? A pessoa que tem excesso de peso, ou tem diabetes, ou tem síndrome metabólica, a prioridade dela é perder gordura, é melhorar o controle da glicose no sangue. É possível, sim, é possível fazer isso e ganhar massa magra ao mesmo tempo mas a prioridade estará sendo a perda de gordura, portanto nós não vamos estar priorizando o ganho de massa magra. Então, uma dieta very low carb, uma quantidade bem baixa de carboidratos, eu repito, ao contrário do que vocês escutam por aí, a pessoa não vai perder músculo, se ela estiver fazendo atividade física com resistência, com peso, e estiver consumindo proteína adequada, ela pode, inclusive, se ela for sedentária, ganhar massa magra. Mas ela não vai ganhar tanto quanto uma pessoa que é saudável, está magra e vai consultar lá na Lara e a Lara vai montar um esquema específico com prioridade em ganho de massa magra, aonde nós vamos poder ter uma quantidade maior de carboidrato junto com proteína e com um timing diferenciado, ok? Então a primeira coisa é essa, tem que estabelecer uma prioridade, seria bom se nós pudéssemos ter tudo ao mesmo tempo, tá? mas às vezes tem algumas coisas que são mais importantes. Mas eu até vou pedir para a Lara uh, uh, falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que já está demorando a nossa entrevista, mas para aproveitar a presença dela, Lara, low carb faz a pessoa necessariamente perder músculo? De
2: forma nenhuma. Isso a gente consegue ver não só na literatura, quanto eu vejo isso todos os dias no consultório. Mas uh, o que a gente precisa ver é o seguinte, é fato, que o doutor Souto contou do agora é fato. Toda vez que não houver princípio de sobrecarga a chance de perder massa magra existe e acontece eu sempre vejo e com
1: qualquer dieta né Lara
2: exatamente exatamente eu vejo que na verdade com low carb é onde tem menos a é o que de eu vejo massa também massa magra é menor e eu vejo isso e eu atribuo isso também ao fato de não haver tanta restrição calórica uh, uh-huh. o que geralmente eu falo para as pessoas é o seguinte Toda vez que você perde muita gordura, é natural que um pouco de massa magra vá junto. Assim como quando você ganha massa magra, um pouco de gordura vem junto. Hoje a minha, a minha primeira paciente do dia voltou oito semanas depois da gente ter se encontrado pela primeira vez e ela perdeu dez quilos e meio. E desses 10 quilos e meio em oito semanas, 2 kg ali na bioimpedância, que não é precisa, estava massa magra. Aquilo onde disse, poxa, eu perdi dois quilos de músculo. Aí eu disse pra ela, olha, é, é aquele mal do ser humano de, de focar só naquilo que deu errado, né?
1: Pô, perdeu o seguinte, 8 quilos de gordura. Pois é.
2: Né? Eu disse pra ela o seguinte, se você tivesse sentado aqui na minha frente, há oito semanas atrás, me dito assim, Lara, eu gostaria de perder 10 quilos. Se eu tivesse dito assim, ok, vai te custar dois quilos de músculo, você quer? Você com certeza teria dito sim, claro, por que não? Então, a gente precisa entender a proporção. Se para cada 10 kg de musculatura, 2 de musculatura forem sacrificados, e esses dois a gente pode depois correr atrás, tudo bem. É que o que eu vejo em dietas mais tradicionais, normalmente, tem uma perda de meio para meio. Cada 5 kg é. de músculo, às vezes 5 kg de massa magra vão embora. E mesmo assim a galera acha que compensa. E realmente, para aquele quadro que a única solução é essa, compensa.
1: E deixa eu salientar, aproveitar a dica da bioimpedância. É importante o seguinte, uh, quando se faz uma dieta low carb... Todo mundo sabe que se perde água nos primeiros dias, água e glicogênio. Acontece, pessoal, que água e glicogênio são coisas que estão no compartimento considerado massa magra, pelo menos.
3: Exatamente.
1: Então, em outras palavras, a bioimpedância, esse método mais comum de passar uma corrente elétrica farquinha pelo corpo e ver quanto que tem de massa magra e quanto que tem de gordura, ela, ela simplesmente compartimentaliza em massa magra e massa gorda. Quando a gente perde, se eu perder 2 quilos de água, isso vai aparecer na bioimpedância como 2 quilos a menos de músculo. Água não é músculo, mas a água está muito pouco na gordura. Lembra? Gordura e água não se misturam. A água está presente fundamentalmente no compartimento massa magra. Então, o que se perde medido em bioimpedância, na realidade, o que se perdeu de músculo de verdade é menos, né, Lara?
2: Exatamente. E aí, é por isso que normalmente o que eu oriento os pacientes a fazerem, e aí, às vezes, quando eles chegam, eu fico dez, fica 10 minutos só para explicar o tanto que a bimp pode estar errada. Ela vê nível de reactância, ela não. Eu digo para eles que o único jeito de eu realmente estimar ah, de forma correta a composição corporal é na autópsia. Fora da autópsia. <risos> é realmente muito difícil de, de dizer é, exatamente o que deu. Então, eu, falo, eu oriento todos a fazerem fotos comparativas. Porque foto não, não mente. Eu digo para eles. Então, se na foto a diferença estiver clara, que as roupas estão caindo, e se as pessoas estão perguntando, caramba, o que você está fazendo? Você está muito bem? Uh, dane-se o que disse, é bem verdade. Você com certeza está melhor.
0: Ótimo. É, se as pessoas entenderem que os músculos são tecidos metabolicamente ativos, eles custam energia no corpo e você começa a focar em perda de gordura é acelerada, a melhor forma de você tentar evitar e dizer para o teu corpo, peraí, eu, eu gosto dos meus músculos, eu não quero me desfazer desse, é você fazer com que eles sejam úteis. Né? Então, eu acho que a gente vê estudos também, se você exercitar, manter seus músculos ativos mesmo, até mesmo quando você está tendo uma gordura <risos> acelerada é o melhor que você pode fazer para dizer para o seu corpo que, peraí, eu preciso desses de músculos não precisa queimar eles não, que eu estou usando eles. né? Então, isso também mitiga um pouco dessa, dessa perda que você falou. Inclusive, a, da microimpedância também, eu, até o autor Tim Ferriss escreveu um livro 4-Hour Body, ficou famoso, Fantástico. o pessoal conhece. E ele fala, né, o pessoal quer tirar a microimpedância, toma dois litros de água antes e você de de salve de novo, exatamente porque varia por causa é. do que o outro senhor falou, né?
1: O, o Jason Fung, que uh, para quem não ouviu ainda também, está tá gravado em vídeo, gravado em áudio, é, o médico canadense... episódio autor, 11,
0: eu
1: acho que é. O Obesity Code, eu acho que é o episódio 11. Ele tem, no livro dele, ele tem uma coisa fantástica que ele coloca, ele diz assim, por que que nós imaginaríamos que o corpo é tão burro, tão mal projetado pela seleção natural Uh, que, uh, e aí, ele faz a seguinte analogia. Imagina que eu tenho uma pilha de lenha, ok? E aí, na hora que eu preciso acender a lareira, ao invés de eu usar a lenha, eu quebro o sofá e boto na lareira. É. <risos> uh, então, ele diz assim: a lenha é a gordura, tá certo? Está acumulada justamente para queimar. Por que, que o corpo queimaria exclusivamente músculo em low carb e deixaria a lenha parada, deixaria a gordura parada? Quer dizer, uh, se o corpo realmente. se o corpo armazena energia extra na forma de gordura, é porque gordura é aquilo que vai ser utilizado quando precisar de energia. Se o corpo precisasse exclusivamente de carboidrato como fonte de energia, nós acumularíamos amido, que nem batatas, tá certo? Então, assim, os os mamíferos acumulam gordura porque gordura é uma fonte de energia excelente para mamíferos.
2: Eu Ótimo. acho que é uma coisa muito importante da gente pontuar, falando de, de uh, nutrição esportiva, basicamente, que a gente sempre, quando não está falando de esporte, quando está falando de alimentação e saúde, a gente fala da influência da indústria alimentícia nos mitos. Uhum. E dentro de esporte, a gente precisa falar da indústria do suplemento, uhum. que uh, financia muitos mitos. Uhum. Então, uh, qualquer pessoa que já esteve dentro de uma loja de suplementos sabe o quanto uh, existem ali mil coisas que prometem mil resultados eu lembro que há muitos, muitos anos atrás, há 15 anos atrás, uh, quando eu vi pela primeira vez um, um composto de aminoácidos, nossa, a gente falava baixo e a gente falava...
3: caramba,
2: Isso é incrível, porque já tinha esse mito enorme. Então, você tem uma gama imensa de produtos que prometem um monte de coisa e que estão na mesma linha das barrinhas de cereais que prometem saúde e emagrecimento. Então, a gente precisa realmente ver de onde vêm os estudos. De quem financiou esses estudos, quem está falando essa informação é, que você está ouvindo. A primeira coisa que eu vou olhar sempre num, num estudo, quando eu vou ver um estudo dessa linha, é o conflito de interesse. Precisa ver quem patrocinou. Normalmente, quando fala, por exemplo, de uma bela janela de oportunidade, você vai olhar e é uma indústria de
3: suplemento patrocinando. Então, precisa ficar bem atento uhum. aos mitos.
0: É exatamente, o que eu ia dizer. É, uma... Uma forma horrível de procurar alguma coisa para tirar dúvida no Google, que o pessoal vai para o Google, né? Então, ele vê lá a whey protein ou um composto estranho, um composto X, ele vai procurar composto X emagrece, adivinha o que ele vai achar, né? Quem tem força de patrocinar isso tudo são as pessoas que produzem é que, um composto e aí, X.
2: E aí tem uma coisa, pra, só para eu finalizar esse assunto da indústria e tudo mais, eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, é, até porque eu diria que 90% dos pacientes que me procuram para esse fim esportivo são para ganho de massa magra. Eu sempre, quando eles questionam a questão de usar o Whey ou não usar o Whey e tudo mais, eu pergunto para eles assim, olha, uh, o Arnold Schwarzenegger é o maior nome de fisiculturismo que a gente vai ter de todos os tempos, acho que dificilmente uhum. alguém vai pegar a excelência dele. E eu digo, qual você acha que era a coqueteleira do Arnold? <risos> e de garfo, uh, o dia todo, então... É, a única coisa que normalmente um bom atleta de fisiculturismo usa da indústria de suplemento é um moletom. Dificilmente, eu vou, conseguir, dificilmente eu vou conseguir fazer um atleta profissional é, confiar ali o seu resultado e o seu, uh, seu ganho de vida num pó, que ele não sabe muito bem o que tem
0: dentro. Perfeito, ótimo. Pessoal, esse, esse episódio vai se tornar, com certeza, mais um, um dos pilares né, que a gente sempre vai referenciar no futuro sobre é, exercício, performance, sobre alimentação, low carb e tudo mais. Lembrando, você pode ver a transcrição completa desse episódio. Se você quer ler, procurar por tags, palavras, etc., você vê tudo isso no, no artigo do episódio no www.emagrecedivez.com. Cada episódio tem um artigo respectivo. Você consegue ter acesso a tudo isso lá. Lembrando, esse podcast está em vídeo, está em áudio e também em texto. Pessoal, muito obrigado, Lara, por você ter contribuído. Foi uma participação fantástica. Eu acho que a gente se dou muita, muita coisa. Eu acho que foi bastante útil para o pessoal. Doutor Souto, como sempre, muito obrigado também pela pela sua participação. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. E a gente, obviamente, se fala no próximo episódio, na próxima terça-feira. A gente tem um assunto novo, com certeza. Um grande abraço para vocês e boa noite. Boa noite, muito
3: obrigada.